0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte motor, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no mundo do automobilismo, cobertura sempre completa taças, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje estamos aqui para falar sobre o Grande Prêmio de Miami, né? Afinal de contas, é, Max Verstappen venceu aí a corrida primeira vez ali no Hard Rock Café, uma corrida cercada de entretenimento, pelo menos extra pista, a gente vai debater isso aqui <risos> é. no primeiro bloco, né, Garcia? E no segundo a gente vai falar de Red Bull, né, a Red Bull ali foi dominante na corrida pelo menos, Pérez ainda falou numa possível dobradinha, então vamos comentar aqui de Red Bull e para fechar as tradicionais rapidinhas, e aí também tem o Vettel recebendo um convite inusitado aí para testar fora da Fórmula 1, hein Garcia, Verstappen também concordando com Hamilton sobre uma corrida na África, tem também aí todos, todo mundo muito chocado né Garcia, com a forma como o, o Jos Verstappen tratava o Max Verstappen esse é um assunto bem delicado mas o Berger agora opinou com relação a isso e pra fechar então, o Norris aí dizendo que o incidente lá com o Gasly foi, é, o acidente com o Gasly foi o incidente de corrida hein Garcia, agora sim. Boa,
0: perfeito é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, terça-feira dia 10 de maio de 2022 podcast f 1 tá ar Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, nesse final de semana a gente teve aí o grande prêmio de Miami, até pontuando todo mundo que está acompanhando a gente aqui no nosso F1 Mania em Ponto. Ontem não tivemos edição do F1 Mania em Ponto, mas a, as nossas impressões aqui sobre o GP de Miami, elas estão aqui também... É no seu player preferido, né, Spotify, Deezer, a gente não sabe exatamente por onde você ouve esse podcast, mas elas estão aqui através do nosso parque fechado, né, que teve a presença do Vitor Berto também, da Natália de Vivo, ontem a gente teve no canal da f no YouTube, inclusive a Film Gen Z, com a Maria, Cala... Cl... Maria Clara Castro, ó aqui, que trava a língua, né, e também com a Giovana Conte, né, as duas meninas estreando no canal aqui também, que vai virar um podcast, né, mas a gente vem desse rescaldo do GP de Miami, que não é exatamente uma análise sobre porque aconteceu, que tá lá no Parque Fechado, né, mas a gente vem de rescaldo, né, e assim, a, a corrida, de alguma forma... Ela foi, o evento, né, GP de Maímo, foi considerado um sucesso, né? Mas, é, muita gente fala também em melhorias já pro próximo ano, né? Aquele setor dois travadão, Gavi, com aquela sessão Mickey Mouse, como eles estão chamando ali, né? Aquelas chiquenas todas apertadas, <risos> travadas, né? É, de ultrapassagens impossíveis, porque não cabe dois carros ali, né? É recebeu crítica de tudo quanto é lado do Verstappen, do Pérez, do Alonso, o asfalto recebeu crítica, né? Uh, então o Tom Gerfing que é o chefe do GP de Miami que produziu um grande evento, mas né, que deixou desse já na pista. Ele conversou com o The Independent e ele disse que vai procurar sim melhorias já para o próximo ano. Diz que já está sendo feita uma avaliação dos comentários dos pilotos para que a organização tenha certeza de onde pode evoluir e que a organização está aberta a mudar tudo aquilo que for necessário para melhorar a pista né, para o ano que vem e tudo mais. e, Inclusive, é, diz que ele, ele já abriu conversas com a Fórmula 1, com a FIA, para melhorar isso, né? Já está sendo realizada uma avaliação no asfalto, porque ele quer corrigir tudo que for necessário para o próximo ano, né? E ele até falou, porque se os pilotos não podem sair da linha de corrida, não tem ultrapassagens, e isso não é bom, porque eu quero ter o máximo de ultrapassagens possível, e é isso que a gente quer também, né, Gabriel?
1: É isso que a gente quer, Garcia. é isso que a gente quer, é ultrapassagem, né, disputas na pista, é, a gente cantou a bola aqui, hein, vou, vou, vou puxar essa para a gente, cantou uma bola aqui... Tem que puxar mesmo. Que porque é, é, olhando ali aquele setor 2, falou, ó, ali parece desnecessário, né, Garcia? Foi, acho que, exatamente uhum, esse o nosso uhum. comentário, né? É uma sessão muito travada, poderia ter uma, uma, uma reta curva ali, já emendando, tirando, eliminando todo aquele, aquela, aquele monte de curva ali, que foi, por exemplo, onde o Verstappen raspou, no fim, eu achei que a gente teria mais incidentes naquela saída daquele segundo setor, é, né, né, Garcia? É. Onde dava na reta, né? É, os pilotos, é, assim, notoriamente, eles resolveram por não tentar muito limite ali, né, eles, eles saíam ali, era parte do circuito que eles saíam mais longe do muro, era aquilo, porque realmente era a parte também mais perigosa, né, então você, qualquer erro ali poderia custar muito caro, eu imaginei que a gente tivesse... Mais, mais problemas durante a corrida, e não foi o caso, né? Os treinos foram meio interrompidos aí com bandeiras vermelhas, a gente teve quatro bandeiras nos três treinos livres, mas a qualificação correu muito bem também, sem intercorrências aí, é, e também foi o mesmo na corrida, né Garcia? Tivemos uma bandeira vermelha lá, é uma, não foi nem bandeira vermelha, foi um safety car mas lá pro meio da corrida, fruto do Norris e, e, e do Gasly, mas que não teve nada a ver com, com, com pista apertada, né? Naquele, esse incidente aí não, não, foi, é, não foi responsabilidade da pista, mas é isso, esse setor 2 era um, um setor muito travado, a gente não entendia muito por que ele fazia parte do, do layout, né, cara? Mas também trazendo aqui, digamos que o lado positivo, era ali que a Ferrari conseguia colar na Red Bull, né, Garcia? É. A gente tinha... Era naquele setor ali, principalmente, que a Ferrari colava, o Leclerc assim, até absurdo a diferença de reta, dava pra ver ali quando o Verstappen dava o pé já, né, porque o Verstappen, o Leclerc vinha muito próximo do Verstappen, mas ali na, na hora da aceleração, justamente saindo aí desse, desse trecho mais sinuoso, entrando na grande reta, rapidamente a vantagem já se estabelecia de novo, né, tudo que o Leclerc tinha conseguido tirar ali nas curvas, rapidamente já era, o Verstappen já conseguia colocar sobre o Leclerc, então essa situação difícil aí, principalmente pra Verstappen, mas a pista também se provou, assim, é, né, poderia ter tido mais ultrapassagem, se a gente tivesse o vácuo que a gente perdeu, acho que sim também, viu Garcia, o DRS foi muito importante nessa corrida, né, como tem sido ao longo da temporada, mas o fato é que os pilotos andaram próximos, mas durante muito tempo, não próximos o suficiente para poder atacar uns aos outros, né, eu reassisti a corrida algumas vezes já, e ontem eu tava assistindo de novo, e a gente, as primeiras voltas ali, as primeiras seis voltas, né? seis sete voltas ali, então forma-se uma filinha, né, onde ninguém pode atacar ninguém. Depois as coisas vão vão esquentando um pouco. Os pit stops, a gente já citou isso aqui também. Os pit stops têm sido determinante para as brigas, né? Quando de fato começam aí, começa mais ação nas corridas. Mas é isso. Miami precisa se melhorar se quer realmente é, exibir um espetáculo não só fora da pista, que foi um baita no espetáculo, mas um espetáculo digno também dentro da pista, né Garcia?
0: É, a gente tem algumas situações aí, como você falou, o, o vácuo não funcionou bem nesse final de semana, e a gente tem uma situação meio crítica ali que a, se o piloto vem forte atrás de outro, ele precisa pôr de lado, ele não vai conseguir porque fora do, da linha ideal de traçado ali é, nossa, escorregava muito, né a gente tem casos de pilotos que erraram Levemente ali o traçado e que acabaram tendo prejuízo grande, Aí, como é o caso do próprio Sérgio Pérez, né? O Botas Ele... também, né? O Botas também, né? Então, assim a gente a gente viu alguns problemas nesse sentido. Tudo isso precisa ser resolvido. Tem alguns problemas que eu não sei exatamente como é que Miami vai administrar, que é o fato do Miami Open, que é o torneio de tênis que é realizado ali. Uh, a gente tem também a questão do estádio do Miami, tem muita coisa né, para ser resolvida nesse circuito, inclusive no que diz respeito ali à estrutura. A gente não sabe se, por conta disso, a corrida não pode até mudar de data, não mudar de mês, alguma coisa assim para facilitar a organização, né? mas fato é que alguém vai precisar trabalhar em cima disso. A gente tem alguns comentários aqui, é, inclusive, né, o Verstappen, quando a gente fala do... do... Do Verstappen aqui, ele reclamou muito daquela chicane, né? A, a, a lenta, né? E ele falou aqui: olha, a, a, se, se eu estivesse de kart seria uma ótima chicane para usar, mas não nos carros de Fórmula 1 que a gente tem no momento, né? A combinação de zebra, eu me lembro que nas quatro voltas que eu dei na sexta-feira eu quase desmaiei porque acertei a primeira, a cabeça balançou muito de um lado para outro, umas cinco ou seis vezes, eu falei, é muito ruim se você pegar apenas uma pequena parte porque os carros são muito largos, longos e pesados, essas zebras não foram feitas para esses carros, para ser honestos né? E isso a gente falando novamente num trecho lento, onde seria interessante pegar essa zebra, mas aí você você tem que evitar aquela zebra a qualquer custo, e aí o trecho de asfalto é, é, é estreito demais, te leva para o erro. E os carros. O Vitor foi muito feliz, né? Que o Vitor Berto. Que ele falou que os carros, muitas vezes, eles estavam tão lentos que parecia estocar, né? <risos> Aquela banheirona, assim. Porque você via que o carro não tinha nem o pre... nem um mínimo de pressão aerodinâmica. Já é um carro diferente esse ano. Eles estavam né? a 60, 70
1: é. por hora ali, e na...
0: Isso. E isso é muita coisa. É muito lento. Pra ter pra um uma ideia, Garcia, esse... é
1: menos do que a velocidade limite no box, cara. É um, é um absurdo, é. né? É. Que é 80. É.
0: Então... É um absurdo, é um absurdo, e ainda mais para esses carros que eles precisam de pressão aerodinâmica para ficarem colados no chão, senão é muito difícil mesmo, então a gente entende críticas, entende o Verstappen, entende todo mundo que, que de alguma forma chegou criticando, chegou com os dois pés no peito ainda. Né?
1: Ah é, Garcia, e, e assim, a verdade seja dita é que aquele, essa, esse incidente entre o Norris e o Gasly salvou a corrida, né, de certa forma. Uhum. Né, porque a gente teve ali depois algumas voltas finais, depois da relargada ali movimentou de novo o grid a gente teve a disputa teve o Bottas errando, aí teve o Russell passando o Hamilton, devolvendo posição, repassando a gente teve uma, uma ação ali que é, mais intensa né que, foi, que não foi durante a corrida, não foi isso tivemos algumas, algumas brigas assim, no pelotão intermediário, a gente sempre tem, né, mas não dá pra dizer também que foi uma corrida repleta de disputas, né Garcia, não, acho que é, é, tava muito condizente ali ao erro, né, ao, duas coisas, o DRS e o erro, né, então se todo mundo, ninguém errasse, se todo mundo seguisse um ao outro, os carros não teriam sido ultrapassados, vai falar, pô, mas isso é óbvio, não é tão óbvio assim, né, as novas regras vêm justamente para tentar quebrar isso, né, é, o cara não erra, mas aí você consegue é, buscar um pouco mais de vácuo, que era uma dificuldade, usar o DRS e aí fazer a ultrapassagem, então as situações propostas para 2022 acabaram caindo um pouco por terra aqui no Miami que assim eu não consegui ainda definir Garcia se era um circuito <risos> circuito ou um circuito de rua né cara ficou meio mais para rua do que para circuito mas também não é um circuito de rua tipo o Azerbaijão né então não é um mistão, digamos assim, né cara, de fato não me agradou muito o, o layout ali, eu tive dificuldade inclusive para conseguir identificar, acho que foi o, o Vitor também que falou sobre isso, olha, eu não sei é, em que momento começa e termina a corrida, tudo bem, é uma corrida nova, a volta, né, a volta, é, a volta, né, e eu também demorei ali no TL1 algum, algum tempo para conseguir realmente identificar em que momento, olhando assim rapidamente, ah, eles estão nesse, nesse setor, nessa curva, né, tudo um pouco confuso, também não fiquei satisfeito com esse layout não, mas você colocou bem é, mudanças, é, mudanças que nem a Arábia Saudita, né? Pequenas mudanças, porque é. grandes mudanças nem tem espaço para fazer, né Garcia?
0: Exatamente, e ah, quando você fala começo de volta, fim de volta, nossa, que circuito confuso mesmo para você tentar entender isso, com tomadas de câmera muito estranhas também.
1: Sim, é, acho que porque é, então, você é muito é, apertado, é, eu... né Garcia? Não tinha muito onde posicionar, é, né?
0: é. Exato, e o Vitor é muito feliz também, citando o Victor de novo aqui, é, ele é muito feliz quando ele diz, pô, como é que você vai definir um circuito de rua? Alguma daquelas vias que os carros passaram tem nome, tipo rua rua é, Manuel Fangio, não, não tem, né? Então, é, no fim das contas, não dá pra dizer que é um circuito de rua, porque foi um montadão ali, mas também não é um circuito Cir... permanente, é. né? Então... Acho que a palavra se usar aqui seria permanente, já que é o estacionamento do Hard Rock Stadium, né? Então, a gente usa permanente ou não, e não é permanente, mas também não é de rua, né? Enfim, é, é forçadão, assim, tipo Arábia Saudita mesmo. Sim. E, e, e assim... Porque circuito de rua, como você bem citou, é... é, é, é eu ia falar Sochi, Sochi não, é...
1: Baku, né, cara? Baku, Mônaco... Ah, meia
0: hora pra lembrar o nome do circuito né? aqui Mônaco, com... É, Mônaco. É, Mônaco, é, Mônaco é de rua, aí lembrar é isso. mais aí, acho que é só isso, isso de fato, é. Na né? temporada é Singapura, sim, né? Singapura, é. Sim,
1: Singapura, Precisa, sim, é. precisaria olhar então... melhor aí a tabela, mas acho que de verdade a gente tem isso, a gente tem algumas propostas de circuito é, de rua, né, que você colocou a sote soti também era ali era um circuito permanente, mas meio um pouco estranho, né então, Canadá, você sabe que também é um circuito de rua, né Garcia?
0: É que ele é dentro de um parque, na verdade, é tipo Melbourne é e não né? é, né? Tipo Melbourne é, exatamente. é dentro de tipo um parque, Melbourne. então é um é parque olímpico ali, enfim Uh, não sei se eu considerar de rua e, essa, como... e
1: aquelas ruas são isso. paralelas né cara, isso, isso é louco falar, porque quando eu descobri eu fiquei muito muito, <risos> assim, fiquei vislumbrado com isso cara, então né, aquelas ruas, são, são várias ruas paralelas ali né, são várias paralelas, então por uhum. isso que no Canadá tem muito direita e esquerda, porque você sai de uma rua Aí entra a direita e a esquerda, pega é. outra rua. né? Então eles usam essas várias é ruas paralelas pra criar o circuito, né? Que é meio... Nem falou, ele tá lá já, né? Então, certo, é um circuito... É, são as ruas é, do parque, é. né? É. é um circuito mais ou menos. Mas é isso, de rua a rua mesmo é isso. Em
0: Adelaide tinha algumas coisas interessantes, assim, que você vinha por um lado da via... Imagina uma via de mão dupla, longa, assim, tipo, sei lá, Avenida Paulista, né? Aí você vem pelo sentido consolação, e aí você pega uma chicane mas essa chicane é só pra te trocar pro sentido paraíso, sabe, que você continua na mesma mas você trocou o lado da via, só é, tinha umas coisas um assim Adelaide também, é. Pra
1: quem não mora em São Paulo paulista que cruza São Paulo ó, o, o paraíso tá de um lado, né e a consolação do outro, do lado oposto é isso.
0: e a consolação tá do outro tem até aquela piadinha, velha. Olha, né? falando do paraíso, o, no casamento, né? Tipo a Avenida Paulista, que começa no paraíso termina <risos> na conservação, enfim. É... <risos> Mas enfim, não, eu não acredito não. nessa afirmação, tá, gente? <risos> é só uma piada boba. É... Vamos lá, então, vamos partir aqui pro nosso segundo bloco. f 1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinha em Ponto por aqui nessa terça-feira, dia 10. A gente vai falar um pouco de Red Bull agora, que foi uma daquelas questões que ficou na nossa mente, né? E aí, Verstappen, de cinco corridas, completou três. Ele abandonou em duas. essas três que ele completou, ele ganhou, né? Uh, que mais? A gente tem uma Red Bull que enfrentou a Ferrari de igual para igual na, na última etapa do Mundial e enfrenta de novo agora de igual para igual, em Imola e, e também agora em, em, em Miami, né, então assim, é, a gente começa a falar assim, pô, mas será que a Red Bull mesmo tem o melhor carro e a Ferrari ela só é mais forte o que que tá acontecendo, né pois bem, o Verstappen ele vê muito potencial na Red Bull, muito mesmo, mas ele diz que ainda precisa resolver alguns problemas ele falou assim, a gente, nós somos rápidos mas, por exemplo, a minha sexta-feira foi terrível isso não é bom para um final de semana, né? Lembrando que ele teve um problema hidráulico e abandonou o TL2, Sim. não marcou nem volta. E aí ele lembrou, o Pérez teve algumas questões na corrida também, então a gente precisa estar tá ligado nisso. Claramente há muito potencial... E a gente só precisa segurar essa questão da confiabilidade uh, também, né? Ele falou que na corrida funcionou tudo bem para ele, mas ele tá de olho. E acho que essa é a questão mesmo da Red Bull. Eu ousaria dizer nesse momento, Gavi, que a Red Bull, sim, tem o melhor carro. Um carro... Olha que se impõe bem ao carro da Ferrari. A única questão, o único porém, é essa questão da, da, da confiabilidade mesmo, que ainda, se não é um problema... Assusta, sim, assusta se né? Assusta,
1: é, o fato do Verstappen ter tido um problema, é, trouxe à tona de novo, né, os dois abandonos que ele, que ele teve aí já na temporada, o que não abandonou, venceu, inclusive, é. né, é bom destacar isso, e o Pérez também, no final da corrida, lá nos estágios finais, teve uma redução de potência, né, 30 HPs ali, então é bastante. bastante coisa, né, segundo o próprio Pérez, foi por isso que ele não conseguiu atacar o Sainz, né, então a gente né, poderia ter visto essa disputa aí, mas um problema de confiabilidade tirou um pódio da Red Bull que até, o, segundo o Pérez, poderia se ter, ter se transformado em uma dobradinha hein Garcia, não só ter ultrapassado o Sainz como ter ido pra cima do Leclerc aí eu já duvido um pouco mas acho que tinha carro sim pra passar o Sainz ali, é, não tivesse perdido ele tava até conseguindo se aproximar, né de repente é, tudo se perdeu, e aí a Ferrari até no finalzinho ajudou, errou lá no pit stop <risos> grudou de novo o Pérez lá no Sainz é né? Enfim, mas mesmo assim conseguiu o, o duplo pódio a Ferrari, cara, mas é, é isso, né? A, o momento, né, Garcia, e nessa temporada a gente tem, eu tenho falado muito você também, que é assim, momentos, né, n, 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 como tá tudo muito novo e as equipes evoluindo e mudando rapidamente também, até por causa das novas regras, né, então, o momento é totalmente Red Bull, né, cara, eu acho que é com as, com eu até falei isso no Parque Fechado, eu vou repetir aqui, porque eu acho que tá bem assim, né, nas pistas de alta, a favorita é, sem dúvida nenhuma, Red Bull, né, pra mim hoje, hoje, né, daqui 15 dias a gente tem SPAN, isso pode mudar mas hoje, nas pistas de alta Red Bull é muito favorita uhum. né? e aí nas pistas de baixa, por exemplo Mônaco, aí você vai falar, ah, e a Ferrari é favorita, tenho dúvidas então eu colocaria a Red Bull como favorita nas altas e essas pistas de baixas, não sei, pode ser que a Red Bull seja favorita também, né Garcia? A gente precisa ver isso acontecer, é, porque o estilo do carro da Red Bull, cara, ele é, é um estilo que é, ele... ele... Ele, como que eu posso dizer? Ele pune também a Ferrari. Vou usar essa palavra, cara. Porque a Ferrari, por exemplo, fez a pole. Pô, mas a Ferrari fez a pole, é um carro muito rápido. Sim. Mas não tinha ninguém na frente ali, né? Nas curvas para atrapalhar também, né? né? Não tinha ninguém. Não tinha um Verstappen ali na frente, igual o Leclerc, que a gente falou aqui no trecho 2 é o Leclerc que se não tivesse o Verstappen, ele ele andaria mais rápido do que ele estava andando né mas não consegue ultrapassar só que chega na reta essa vantagem que a Red Bull é, é que, que a Red Bull não, que, a, que a Ferrari tem ali né que não é suficiente para ultrapassar e quando chega no momento da reta que precisa aí quem fala mais alto é o motor da Red Bull e isso impede esse ataque da Ferrari né então assim o que a Red Bull perde nas curvas não é o suficiente para ela perder a posição por causa do motor muito forte que ela tem né? não sei se eu consegui explicar, sim, sim, Garcia força. mas a, a ideia é essa né eu vejo que o carro ele, da, da Ferrari, ele anda, ele anda muito rápido se não tiver ninguém na frente, mas aí tem o Verstappen, né, normalmente tá com o Verstappen, aí você vai, você vai me dizendo mas pô, o Leclerc começou a corrida e perdeu a posição pro, Leclerc, pro Verstappen por quê? Eu entro no segundo ponto, degradação de pneus Garcia, né, a para mim, no momento, a gente falou sobre o piloto, não sei, pode ser quesito piloto, né? Mas pra mim, hoje a Ferrari consome muito mais pneu que a Red Bull, cara. E isso faz a diferença na corrida. A gente viu algumas corridas já é, com, com, com essa degradação de, de pneus da Ferrari aí afetando o Leclerc e aí facilitando o caminho do Verstappen, porque da mesma forma que o Leclerc no um segundo por causa do motor não consegue passar o Verstappen pra, com a asa aberta, o Verstappen quando chega no segundo ele passa ele no embora, da né? asa. E vai embora, né, Garcia? Então, esse estilo diferente de Ferrari e Red Bull é pra mim, é mais um ponto de favoritismo da Red Bull pra temporada, Garcia. Mais ou menos, eu é, é, acho que eu consegui me explicar aqui. Some-se
0: a isso, já que você citou a questão da, da classificação, some-se a isso, o fato de que o Leclerc é ótimo numa e... volta rápida, né? Então, ali, muitas vezes a gente, a gente cita o fator piloto aqui pra Red Bull, ah, mas o Verstappen leva meio segundo a mais pro carro e tal. Em uma volta ali, o que Leclerc faz também, ele anda na frente do carro, né? Não é empurrando, é, né? É não, puxando O Leclerc o carro, que né? é um baita de um piloto é... também, né, Garcia, então... pra
1: volta rápida. Né, cara?
0: É, tem, esse, tem essa questão do Leclerc aí também que tem facilitado tem somado muito para que a Ferrari consiga largar é, na pole consiga largar a frente do Verstappen pelo menos né? e, só que aí chega na corrida são outros 500 é outra forma de você administrar as várias situações Sim. que a gente tem ali né? Cê, o, o, o Christian Horner ele evita falar em vulnerabilidade do carro da, da Red Bull né? ele tá de olho e falou assim que não é um carro exatamente vulnerável falou que são problemas frustrantes né mas que a equipe está trabalhando forte ali com a Honda inclusive para resolver todos os problemas né e ele acredita que no futuro próximo não vai ter mais problema de confiabilidade e como você falou você citou o Pérez né Gavi que ele lamentou até uma possível dobradinha ele falou isso mesmo ele falou assim olha acho que a gente perdeu mais uma dobradinha para ser honesto a gente é um ritmo excelente no carro eu tava conseguindo forçar o Carlos é, cuidando dos meus pneus no primeiro stint, e depois eu acabei tendo esse problema infeliz aí com o motor, como ele citou, né, e ele falou assim que inclusive é, é, ele poderia ter, é bom, é isso né? basicamente o, o resumo, ele poderia ter passado inclusive o Leclerc, também não acredito tô com você, mas você é, vê que ele tá mostra, confiante, ele tá, tá e confiante e deu uma puxada né? de
1: orelha na Red Bull, Garcia né esse, olha, poderíamos Sim. ter conquistado a Imola, pressupõe-se assim, olha, não fosse esses problemas aí que eu tive e tal, eu poderia, né, culpa de vocês, né, que não é. conseguiram me entregar um equipamento bom, a gente poderia ter conquistado a dobradinha, né, tá meio que, tá, tá meio junto a isso na frase. Cara, de novo, a dobradinha eu acho muito otimismo do Pérez, né, o, o Leclerc, não sei, né, não sei, não sei, cara, também é isso, ó, o Leclerc tava numa situação muito difícil ali, né, uhum. porque se o Pérez conseguisse realmente se aproximar, é o que eu falei, é, era uma situação pra Ferrari de xeque-mate, cara, não tinha o que fazer, né, se ele conseguisse se aproximar dentro de um segundo, e, e fatalmente para mim a, a ultrapassagem aconteceria, mas não sei se conseguiria se aproximar dentro desse um segundo. Agora o Sainz para mim também, se estivesse na corrida, era presa fácil pro Pérez, né, o Pérez até tentou uma hora lá, depois não conseguiu e tudo mais, né, a Garcia acabou exagerando ali, para mim foi otimista demais, se ele espera um pouco ali é. ele teria também conseguido a ultrapassagem, né, mas enfim... É isso, cara, Red Bull perdendo pontos importantes também por causa da confiabilidade, que é, é para mim, também, assim como você, né, você já citou isso, é a vulnerabilidade da Red Bull nesse momento, é esse, esse motor aí que, esse é, sistema, né, a gente não sabe se é um motor, né, pode ser, fala-se no sistema hidráulico, enfim, mas essa falta de confiabilidade da Red Bull não é um carro confiável, né, a gente, a gente, a gente fica pensando na Ferrari, então você fala, pô, será que a Ferrari vai ser rápida? Num... Mas você não pensa assim, pô, será que a Ferrari vai quebrar? E fatalmente a Red Bull, <risos> quando né, a corrida vai se desenrolando ali, você fala, puta, agora é o um momento de preocupação, será que vai quebrar ou não, né? É. Então acho que isso ainda é, é, esse é o grande problema da Red Bull. Resolveu isso, cara... Caminho difícil, muito difícil pra Ferrari mesmo, Garcia. É,
0: aí eu, eu, eu já até apostaria minhas, minhas <risos> pobres fichinhas aqui no, no Verstappen pra mais um ano, viu?
1: É, Verstappen e até Red Bull também, porque o Pérez tá muito bem, né? Exato, tá muito
0: bem. É isso. Bom, uh, vamos partir aqui então pro nosso terceiro bloco, Gabi? Bora! S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho em ponto por aqui nessa terça-feira para a gente trazer as nossas rapidinhas de sempre aqui para você continuar sempre muito bem informado e olha só em Sebastian Vettel é, ele deu uma declaração essa semana aí depois de falar sobre Miami né <risos> que ele preferia correr em pistas americanas reais né porque no fim das contas a gente tem muita pista lá nos Estados Unidos né e Miami foi escolhida para essa pista de rua né e a família hay Hall da Indy, notou isso e fez um convite pro Vettel testar um carro da Indy, Gavi, né é, se você quiser testar um carro da Indy em Road America, vamos garantir que isso aconteça, seria uma honra tê-lo conosco né, foi o Graham Hay Hall que fez a oferta, ele não chegou a, a consultar ali o pai da equipe né, que é o pai da equipe, o pai dele que é dono da equipe, né mas o, o Bob Hay Hall ele chegou a falar assim, temos um acordo se você quiser, então tá aí um convite mais do que público pro Vettel quem sabe, testar lá em Road America
1: ia ser legal, né? Ia ser legal, ia ser legal. E olha, sei lá, né? Já dizem as más línguas aí que é importante até pro futuro do Vettel, né, Garcia? Será que vai ficar mais um ano? <risos> é um ano? caminho. É um
0: caminho. Que legal pra Fórmula 1 de ter um Vettel lá. Imagina, hein? cara. Imagina essa possibilidade. Sempre que não um campeão do mundo lá na.
1: Num cara na do Indy, tamanho pô. do Vettel, né? Enfim. É. Enfim, seria um grande, um grande avanço pra categoria. Mas, assim, tô brincando. Eu acho que se eu, eu Não vejo o Vettel correndo fora da Fórmula 1, sei lá, viu, Garcia? pode ser engano meu, mas ele tem a família toda dele, acho que ele vai acabar se dedicando a isso quando sair da Fórmula 1, mas já que nós estamos falando não acho que isso vai demorar para acontecer também Garcia. Boa, é,
0: é infelizmente mas estamos juntos nessa também você <risos> ser ácido um ah, pouco também <risos> é, é, então a gente tem falado muito, Gavi, sobre GP da África do Sul, porque o Hamilton tem falado muito sobre isso, a Fórmula 1 Domenicali já tem começado a falar também, o que é ótimo né, e o Verstappen foi no mesmo caminho, ele falou assim, eu gostaria sim de correr na África, a seria uma adição muito legal ao mundial de, da, da Fórmula 1 aí, e cada vez mais parece que a coisa vai esquentando para Fórmula 1 sim, é, correr em todos os continentes, porque hoje falta a África, mas parece que o caminho está mais do que aberto, né? Está mais
1: do que aberto, né Garcia? Realmente um circuito muito interessante, ainda né? mais pensando nas novas regras aí, é, aparentemente daria uma corrida, pelo menos umas 4, 5 vezes melhor do que Miami, hein, Garcia? No mínimo, assim, <risos> por baixo, né? Foi baixo. Eu não considerei uma corrida ruim, né, Miami? Bom, bom eu dizer isso aqui também. É, também mas também não foi, não foi bom, boa, né? É. Foi uma corrida mediana é. foi uma... É, bairro, é. Que, né? Já vimos corridas recentemente aí muito piores, Sim. né? Mas já vimos muitas melhores, principalmente nos dois últimos anos, né? Sim. Mas seria uma boa adição para Fórmula 1. Primeiro, né, por incluir o continente africano também aí no mundial e, e depois porque é uma pista muito interessante aí principalmente com esses novos carros é verdade que eles são bem grandes também para pista mas mesmo assim a, a, acredito que seria seria uma boa corrida viu Garcia boa perfeito
0: é, mais uma Uh, a gente tem aqui o Lando Norris falando que o acidente dele com o Gasly no GP de Miami foi um incidente de corrida. Foi uma corrida agitada, a gente teve algumas disputas ali, né? E o. Cadê aqui? O Norris fala assim: a gente, não, claro, não chegou nem perto do onde a gente queria. Né? A batida com o Pierre foi um incidente de corrida. Acho que talvez ele pudesse ter deixado um pouco mais de espaço. Eu poderia ter deixado um pouco mais de espaço, mas ele também poderia, e aí acabamos nos encontrando. Uh, tá falando que foi um incidente de corrida, pra não falar que a culpa foi dele, né? É, Enfim. então,
1: foi... <risos> mas sabe que eu, eu, eu concordo com o Norris, Garcia, eu acho que foi culpa dos dois, cara, né? O, o, o Gasly, ele tinha que sair, mas ele poderia... Também vendo que, que ele já tinha saído, você ele, sa, ele entrou de forma insegura na uhum. pista, né? Pra mim não há dúvidas disso, ele teria que ter olhado melhor ali, né? E depois, a partir do momento que você sai da pista pra você retornar, é, você tem que ser, ter 100% de certeza que você não, não tem ninguém ali no seu caminho, ouvindo muito rápido no seu caminho também, né? Agora, é, pra mim o Norris poderia ter evitado também, né? Ele foi confiante demais ali, achar, não sei... Tentou dar um chega para lá, tentou tirar uma FINA, não sei, ali do, do, do Gasly, é, mas foi confiante demais. Mas para mim foi um incidente de corrida, cara. Ali, né? Não tinha muito quem punir, né? Você vai punir os dois, né? Os dois estão errados. Incidente de corrida, um errou, o outro também. É, mas é isso, cara, o, o Norris, ele é que não tava uma, uma, uma corrida muito boa para ele, né, ele até cita também que não perdeu tanto assim, né, mas a, na situação da, da, da McLaren, uma coisa dessa acontecer lá na frente, porque para mim foi um pouco de desplicência, é ruim pro, pro, pro currículo do Norris, né, Garcia, eu acho, que, eu acho que é muito em torno disso, o Gasly errou por errar, né, assim, não... não... Eu quero dizer, cara, talvez o Norris tenha tido mais intenção na batida, sabe, Garcia? O Gasly saiu e tava voltando, e o Norris ali ele poderia ter optado por fora, ele ia perder, ele ia perder quanto ali? 02 03 se ele sai mais por fora da pista, né? E ele simplesmente ignorou ali também, ou foi tirar, pra mim ele foi tirar uma fina, então pesa mais pro Nobles né? mas foi um incidente de corrida porque os dois, é, pela, pelo regulamento estavam errados também né Garcia?
0: Eu vou se me permite Gavi, manter a minha leitura de domingo ainda que eu não mudei não é, ele tentou fazer... O Norris tentou fazer o que podia para não perder tempo, mas tem hora que não adianta. Tá vindo um cara ali, velho. Você tem que segurar sim, a onda, sim. né? E ele tentou não perder tempo. Aí, tentou não perder tempo, vai bater, né? Bateu, bateu, <risos> Porque, né? E bateu, e bateu. Não, não, não conseguiu fugir disso, não. E o lance
1: era que né? era um incidente evitável, né, cara? Parece...
0: É, né? exato, não é aquelas exato, batidas exato.
1: que você olha e fala, puta, aí não tinha muito né, o que fazer e tal, né? Parece que era um, um, um incidente evitável, né? Enfim, um baita não prejuízo, é? né? Também financeiro para as equipes, né? É, espero que você esteja mais certo do que eu Garcia, né, que não tenha sido desplicência do Norris, mas não sei porque eu, eu, você mantém, né, que, que ele foi pra não querer perder tempo eu acho que nessa de não perder tempo ele ainda falou que ia dar uma fininha, falou que tinha uma fininha desse lazarento <risos> aqui <E> aí <risos> deu merda vou assustar, né <risos>
0: uh, vamos lá então para mais uma rapidinha aqui como a gente sempre faz, né Gerhard Berger, Gavi. Ele fez um comentário sobre um assunto que vira e mexe a gente traz aqui, porque eu já vi muita gente fazendo piada disso, muita gente fazendo crítica e tal, né? E ele falou assim, olha, é, eu lembro até hoje claramente de como o Jos Verstappen, pai do Max, era impiedoso e duro com o Max, com o filho, né? Mesmo só olhando de fora, eu ficava chocado e pensava, poxa, mas não é assim que essas coisas acontecem, né? E aí, ele fala, bom, que aqui eu vou discordar, acho, do Berger, né? Que ele fala assim: a escola, a escola dura do papai Yoss provavelmente foi a certa, afinal, né? Mas, assim. É, não, é difícil, né? Ele falou que ele trabalhou duro também com o. Com o. Com o, o, o Max de uma forma. Ou que o que o, o, o Yoss trabalhou duro de uma, com o Max de uma forma que jogou ele na mão do Marco, né, do Helmut Marco, que fazia até ele lavar a caminhão da Red Bull, aí ele falou assim, poxa, é, eu acho que foi uma coisa boa, eu também sobrevivi a Helmut Marco, Enzo Ferrari, Franco Williams, Ron Dennis, né, e nunca ninguém nem tentou me machucar, mas era uma abordagem muito dura, e esse assunto ele é delicado, Gavi, a gente fica até tentando encontrar uma forma melhor de abordar aqui de, de um jeito delicado, né, porque muito já se falou de maus tratos, muito já se falou de abuso psicológico do Jos Verstappen com o Max. E o Max, assim, ele é um piloto incrível, é um cara absurdo, principalmente para a idade que ele tem, ele só tem 24 anos de idade, né? Mas a gente não sabe o prejuízo psicológico que o Max teve até hoje, né? Muito se fala dele, poxa, muita gente acha ele chato, blazer ou qualquer outra coisa, mas não se sabe que tipo de prejuízo é, ele teve mental assim, né, psicológico, né
1: sim, sim, Garcia, não, realmente é um, é um assunto super delicado, né cara, e eu sou pai aqui também né, mano, então é uma eu fico, fico trazendo o assunto um pouco para cá né, e, e assim, uma coisa que, que é fato, né, é que as crianças, né, o adolescente ali ele, ele precisa de um comando firme, Garcia, né mas firme não quer dizer abusivo isso, essa palavra é importante, né porque, uhum. e aí não é mimimi nada, né, pelo amor de Deus, né, quem já sofreu algum tipo de comportamento abusível do pai, da mãe, ou de alguém, ou de qualquer pessoa, sabe do que eu tô falando, então você não pode, né, você tem que ser, é uma linha terme, né, entre você ser duro, rígido, né, manter as regras, né, é, claro, sempre tem aquele, aquele, aquela, né, você abre mão em alguns momentos, mas é preciso manter a rédea, digamos assim, né, é, e eu tô falando de pai e mãe aqui também, tá? É, é, pra todo mundo, não é? Não tem sexo, não, né? Tô falando de filho e de relação de pai e mãe com filho, né? E, então, então, às vezes isso, as outras pessoas, parece um tanto quanto é, duro demais, Sabe? É um tanto quanto às vezes eu vejo é desnecessário. É, mas quem é pai e mãe sabe ali do momento. Agora, é, por que, que eu tô dizendo isso? Porque a gente não pode confundir ser duro com ser abusivo, né? É, as informações que a gente tem com relação a, a essa infância do Verstappen, a esse tratamento que ele tinha do Jos Jôs... É, parece que transcende, transcende um pouco esse lance de ser duro e começa a ser um pouco abusivo, né, Garcia? E aí eu não concordo, né? Mesmo que o Begger justifique que hoje o Verstappen é um baita piloto e é campeão mundial e sobreviveu ao Helmut Barco, é, será que ele vai sobreviver à vida? Essa é a minha grande questão, né? Então eu acho que um comportamento abusivo é, gera na pessoa, além dela replicar isso, né, uma falta de empatia com a sociedade, tá? Então, não tô falando do que o Verstappen não tem empatia com a sociedade, tá, Garcia? Só pra deixar claro, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, é, eu acho que é isso, né? a gente né? já tenha feito
0: reclamações nesse sentido, nesse sentido também, também. Aqui, tá tudo bem, é. né? É.
1: Então, daqui um tempo, a gente, o Verstappen vai estar tá fora da Fórmula 1. E aí, quem vai ser o Verstappen fora da Fórmula 1, né? Será que é. só um campeão, né? A gente sabe quem que... Quem é... vai
0: ser o Verstappen, pai, Exato,
1: né? né? Então, essa é a preocupação, né? Talvez pro circo da Fórmula 1 tenha dado muito certo, mas mas pra vida vai dar certo, né, cara? O importante, eu acho que é pra vida, né? Ninguém, é, enfim... Eu
0: achei, eu achei curiosa essa abordagem não é, do Pereira é um assunto... aí também, para não dizer pobre, <risos> não, porque com não certeza. é só sobre isso, né? Não é, é
1: sobre isso, né, Garcia? Eu sobrevivi não. lá, eu criei resiliência, né? Ele tá falando sobre criar resiliência, né? É, mas até que ponto, né? Até que ponto é, você também não tem que ensinar a se emocionar, ter empatia, se importar com o outro, né? Enfim, eu acho uhum. que eu, eu penso diferente, eu tento ser duro, mas quando eu vejo que qualquer coisa, né, ao, ao, mesmo, ao mesmo tempo não, né, ao mesmo tempo eu tento deixar livre para fazer o que quer, por exemplo, meu filho Nicolas, ele não assiste corrida, nunca gostou de corrida, Garcia, não, odeia, eu, se você pergunta para ele, ele fala que ele adora, né, que a criança uhum. é assim, né, e aí você assiste claro. a corrida com o pai, não, adoro e tal, não sei o que, né, ele até fala o nome dos pilotos. Então, e eu nunca, né? Agora, por outro lado, eu tenho uma menina de quatro anos, a Ana Luísa, que ela vem aqui e fica do meu lado, cara. Ai, que perguntando o que, que tá acontecendo, tal, tá? você tá escrevendo, o <risos> que, que é isso e tal. Então, as coisas naturalmente se encaixam, né? Eu acho que a gente tem que, para criar boas pessoas, é importante respeitar a naturalidade das coisas,
0: cara. E o Verstappen foi um piloto mediano que acho que depois quis de tudo para colocar o filho na Fórmula 1 e trazer resultados, né? Então.
1: Yeah, isso fim. pode ter atrapalhado muito também, até o fato dele é. como pai, né? Esse excesso é. de frustração, enfim...
0: É isso. Bom, uh, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Você pode mandar mensagem para mim nas minhas redes, pode mandar mensagem para o Gavi nas redes dele também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba g__gavinelli, também com dois L's. Então... Ficou aberto aí as mensagens, a galera chamar aí pra trocar uma ideia, enfim, é muito legal ver essa, essa reciprocidade da galera também, né, e às vezes quando o pessoal Bom, chama né? um assunto assim, pô, acho que vocês vacilaram e tal, já que eu falei em vacilar, esses dias eu, eu recebi um aqui, já que vocês vacilaram, quer ver, Garcia, deixa eu ver aqui. <risos> já que
0: vocês vacilaram é ótimo, é. sessão já que vocês vacilaram, quer ver? é, é. é. <risos>
1: Foi aqui o João Luiz, ó Na verdade, ó, ele colocou aqui, ó Nunca deixei de acompanhar a temporada da Fórmula 1 Trabalho como consultor de segurança operacional Da aviação, prevenção e investigação De acidentes aeronáuticos, e vocês são Meus companheiros de diversos momentos, né Nunca deixo de acessar o site, ouvir o podcast E quando dá, também vejo vocês no YouTube, né E ele disse uhum. que esperava Muitas disputas aí pra Miami E tudo mais, e aí ele coloca a correçãozinha Que é pequena, Garcia, né A gente colocou, então, que a entrevista com o Drugo Foi exibida na quarta-feira né, e, e, e como a gente gravou na terça, né Garcia, eu coloquei na terça, mas na verdade é na quarta, então fica essa correção aí, e fica o spoiler também, quem não viu ainda a entrevista com o Drogovic, né Garcia, tá no, no podcast para você ouvir quando você tá aí fazendo suas coisas, agora se você quiser ver em casa, a gente também lançou uma versão em vídeo aí é, que tá no YouTube do FU Mania, eu, Carlos Garcia e Felipe Drogovic batendo um papo sobre a Fórmula 2, eu não falei o nome dele, né Garcia, deixa eu terminar aqui com o nome, é o João o João Luiz aí, João, João Luiz Ferreira de Belo Horizonte, um abraço João, valeu pela mensagem e um abraço todo pra galera de BH também, né parceiro? Grande BH aí.
0: Boa, grande BH eu vou fazer coro aqui com a sessão já que vocês vacilaram, Eu acho que você tinha falado o nome dele sim, viu Gabriel? Tinha, tinha, vou ficar tinha duas tinha. vezes
1: pra, pra, pra confirmar vai.
0: ai ai então é isso, gente. Quem quiser entrar em contato comigo também pode. O meu Instagram é o arroba carlosgarciafm. O meu Twitter é o arroba carlosgarcia. Vou ficar esperando todo mundo seguir a gente lá, trocar uma ideia, bater um papo, tá? E... Bom... Perfeito, a gente se fala amanhã, mais uma edição do nosso F1 Mano em Ponto por aqui, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também, sempre muito importante pra gente como eu sempre falo, Gavi, muito obrigado a você também, grande abraço meu irmão.
1: Obrigado você parceiro, tamo junto, obrigado todo mundo que acompanha a gente e amanhã a gente tá de volta com mais notícias aí da Fórmula 1 e do esporte a motor, mano, é nóis. É isso. É nós, estamos sempre junto.
0: Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.